0: Alguém aqui? Eu tô sozinho na parada. Vamos ver. Cara, pior do que estar sozinho, tu tá mal acompanhado. Ah, tu tá aí. Tô cara. aqui, velho. Tô aqui em presença corpórea. Eu não sei se em espírito, se é que existe o tal do espírito. Eu tô aqui porque eu tô bem cansado. Hoje a data é especial, né? A data é especial. Pois então eu já ia te chamar para tu falar da data. Primeiro, lembrando
1: sempre que o programa é gravado, então tem que uhum. dizer qual é a
0: data. Né? A data de hoje é 28 de abril de 2022. Uma data especial para mim, em termos pessoais, porque foi no dia 28 de abril de 1960 que meus falecidos pais se casaram. Opa. E uma data mais especial ainda para mim, enquanto antifascista, antitotalitário, anti-extremista, porque afinal de contas nós celebramos hoje a execução de Benito Mussolini e não, não me peçam para não ser incisivo nessa minha torcida para que todo totalitário, todo tirano, todo ditador tenha um fim semelhante. Foi, até eu fui buscar, cara. Ele tinha, sabe que ele tinha se refugiado naquela na, naquela República de Saló, aquele estado, estadozinho fantoche que ele criou uhum. com a ajuda do Hitler para tentar sobreviver mais um pouco. E aí foi capturado pelos grupos nacionalistas italianos, os grupos dos. dos um, puxa, me fugiu. Os partisans italianos e partigiani. E aí essa criatura acabou sendo capturada no dia 27 e junto com seus correligionários e com Clara Petate ele foi fuzilado num vilarejo chamado Diolino de Mesegra Eu até pensei que era aquela novela dos Mezengra, lembra? Diolino de Mesegra às 16h10 do dia 28 de abril de 1945 e que, como tu mesmo dizes, a terra tenha-lhe sido muito pesada. E se existir um além, eu acredito que esse além, se existir, ele será cheio de fogo e pautado por seres demoníacos, talvez não tão, não tão demoníacos quanto aqueles que governam este país, mas que sejam bem pesados com ele, que descanse na mais, no mais absoluto terror Benito Mussolini e todos aqueles que compactuam com ditaduras e tiranias.
1: Meus zumbidos palmares, não poderia ser melhor a tua colocação sobre a data de hoje. é o seguinte, eu já vou chamar -os os recados para os nossos ouvintes. Toca o dia azeite. Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify pode também acessar batcast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão apoie da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais. Você também pode optar ainda por classificar o nosso episódio, ou melhor, o nosso canal, o nosso programa no Spotify, onde tem ali então a possibilidade de dar de uma a cinco estrelas de acordo com a sua satisfação com o nosso programa. Nós agradecemos desde já, nós agradecemos de antemão a toda e qualquer forma de apoio e toda e qualquer forma de compartilhamento também. O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Cara, eu vou voltar agora para não aparecer para os ouvintes que eu te cortei nos recados mas é que eu quero frisar bastante bastantes recados, por isso que eu trouxe antes de mais nada, mas Benito Mussolini tem alguma semelhança com alguém que anda aqui pela terra Tupiniquim?
0: Deixa eu ver, ele se sobrepunha ao judiciário, ele se sobrepunha ao legislativo, ele adoraria e fez Mussolini, mas alguém que anda pela República Tupiniquim adoraria também militarizar a sociedade, milicianizá-la, vestidos não de verde e amarelo, mas de camisas negras. Benito Mussolini costumava fazer motossiatas nas cidades, com seus correligionários. Ele só não e... corria atrás de uma ema com um remédio sem eficácia. E ele Eu era capaz de bem? articular. ele era capaz de articular mais do que três palavras sem se contradizer. Então, digamos e... que ele era um pouquinho mais civilizado, e tinha pelo menos uns 12 pares de neurônios a mais.
1: Interessante, né? porque a gente poderia fazer um episódio só
0: com, com
1: a, a reprodução estética do fascismo e do nazismo nessa atual república, que nós temos, atual governo que nós temos, né? porque tu falou da motossiata, mas também existem algumas fotos muito semelhantes do uhum, nosso atual presidente muito. em cavalo, né? a cavalo, cavalo, a cavalo, cavalo uhum. tem... E, e levantando a mão, fazendo aqueles gestos meio independência ou morte. Fora isso,
0: assim, o lema Deus, Pátria e Família.
1: É, eles são muito parecidos. Teve aquele sujeito também lá que que, que reproduziu toda a estética nazista do, do Sim, ministro. Né?
0: O ex-ministro da Cultura, que reproduziu e... Joseph Goebbels.
1: Exatamente. E mas hoje, cara?
0: Mas, cara, em termos contemporâneos, mais uma coisinha antes de anunciarmos nosso ilustre convidado. Inclusive, tu mesmo me chamasse a atenção. Vladimir Putin. Um estádio com quase 80 mil pessoas saudando o ultranacionalismo belicoso de um, um shows fascistoide. Um fascista travestido de lutador anti-nazista, e que ele mesmo incorpora mais nazismo do que quaisquer outros.
1: É, eu, eu me, me escapou. Eu acho que eu vou vou buscar no YouTube, mas me escapou como é que foi a estética da presença do Putin na Copa do Mundo na Rússia. Me escapou se, se teve uma alguma, alguma semelhança com o Hitler na, na, nos Jogos Olímpicos. Eu realmente não, não,
0: não vi. Eu vou uma, uma delas, procurada. sim, Mbappé, um homem negro como Jesse é. Owens, calando a boca desses racistas imundos. E por falar em racismo e mais diversas das dos preconceitos contemporâneos, hoje nós receberemos quem já? Nós receberemos o William
1: de Luca, o palmeirense o William Deluca, que é uma grande satisfação, até a gente fala no episódio que eu tentei por duas vezes entrevistá-lo, ainda quando eu estava fazendo as minhas lives no Instagram, naquela onda que todo mundo fazia lives no início da pandemia, né? era todo mundo com live, eu tentei também, agendas, candidatura dele e tudo mais, fez com que não fosse possível mas estamos aí recebendo o William de Luca para nossa satisfação, e eu tenho certeza que pela satisfação dos nossos ouvintes também, que, aliás, hoje, no dia 28 de abril, a gente atingiu uma outra marca, ainda pequena, simplória, mas que para mim é muito importante, e essa marca eu ainda não te falei, estou revelando aqui para ti, nós atingimos um número redondo de mil ouvintes fiéis. Então, nós temos hoje mil ouvintes fiéis. Quatro mil inicializações de episódios, mas nós temos mil ouvintes fiéis. Então, nós estamos falando para mil pessoas, Catarina. Nossa! É mais do que a sala de aula, né?
0: E, olha, é mais ou menos a população da minha Nova Prata quando eu nasci, em 1975. Estou <risos> exagerando, mas não era muito mais. Então, bora, bora. viado
1: Vamos Vamos embora
0: na na voz de Lucas Juan. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. BATCAST O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui o professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, começando mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani e as honras da casa.
0: Bom, Viaro, com grande satisfação, estamos recebendo aqui um sujeito de grande renome nas mídias sociais, jornalista, ativista político, ativista de luta democrática sempre, William De Luca. E eu já começo, antes de mais nada, agradecendo a William por estar aqui, parabenizando ele pelo sucesso que o Palmeiras dele está obtendo nesses últimos anos e também a Mancha Verde, campeã do Carnaval de São Paulo. Então, William, muito obrigado por estares aqui, é uma satisfação enorme para nós. E eu gostaria, antes de mais nada, que tu falasse um pouco de ti, te apresentasse para os nossos ouvintes e iniciássemos o caminho das das nossas conversas a partir daí.
2: Eu agradeço o convite, Viaro, Catani, fico muito feliz de estar aqui com vocês, é, é, e também mando um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aqui tipo, no podcast. Se vocês ouvirem barulhos, no fundo, são meus gatos. Eu tenho gatos que adoram participar de qualquer tipo de gravação que eu faço então eles sempre tentam interagir, derrubando coisas ou miando alto. Então, se vocês ouvirem, são meus gatos, tentando participar também. Então, eles fazem participações especiais em todos os programas. É, eu sou um jornalista que, por acaso, acabou tendo redes sociais, né? Eu sou de 85, então, é, tipo, eu peguei esse processo de início das redes sociais do Brasil, quando eu tava no, na metade da adolescência, é, tive redes sociais como usuário mesmo, é, tava no, na hora certa e no local certo, é, e sou ativista por falta de escolha, né? Eu é, tipo, queria muito estar num país onde ser ativista fosse uma escolha e eu pudesse fazer qualquer outra coisa do meu tempo é, e ser um ativista político fosse uma perfumaria, mas eu sou um homem gay e, no meu caso, ser ativista é um é, tem mais a ver com sobrevivência, né? Com o instinto de sobrevivência, com o instinto de luta contra a desigualdade de luta por direitos, de luta por igualdade, é, por equidade, né? E é isso. E aí eu estou... Hoje eu ocupo esses espaços muito menos do que do que o Fábio disse. Eu só sou só sou, é um cara que escreve aí uns tweets, esses tweets de vez em quando tem muito retweet. Eu só faço o que eu acho importante de estar tá nesse espaço ocupando. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Estar tá nesse espaço... É, 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 ocupando e fazendo a disputa, né? É, tipo de narrativas, é, tipo nesse debate, é, é, o que eu acho que é importante a gente fazer assim. Então, eu tô, é, eu tenho, eu tenho, eu tenho é, é, feito isso já há 15 anos mais ou menos, né? Que já tenho atuado fora da minha vida profissional, né? É, que é, que é, que é onde, onde eu boto, é, eu boto o pão em casa, né, eu tenho essa minha atuação como ativista, que tem sido muito, muito, muito importante para mim, porque é onde eu eu consigo ajudar no que eu posso, né, acho, acho, acho que esse caminho que todo ativista tem, né, como Marighella falou, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, né, e acho que, ainda que é, tipo, a gente não consiga fazer tudo que a gente quer, a gente faz tudo que está tipo ao nosso alcance até para tipo, agora, né? Então o que eu posso fazer agora é isso, né? É tipo o que está próximo, o que está tipo no alcance. Então eu sou só mais um que tenta ajudar e espero que eu esteja conseguindo.
1: William, eu já te acompanho nas redes há um bom tempo. A gente já conversou algumas vezes em box, algumas tentativas que eu tava fazendo aí nas minhas lives no Instagram e até eu acho melhor que a gente esteja se encontrando pela primeira vez aqui, que agora a gente está com um espaço um pouco mais organizado já com um podcast aí que está tendo um pouco mais de repercussão do que nós esperávamos, isso nos deixa muito satisfeito e te ter aqui para a gente é uma satisfação muito grande pelo que tu representa, sobretudo, e tu representa e tens pertencimento de algumas causas que nos são muito caras, que eu, como, como pesquisador, sem nenhum tipo de pertencimento das causas que eu, que eu luto e que eu milito, sobretudo a, a, as causas a LGBT e, e, da, e ético-racial, mas poder conversar contigo e que a gente possa também trazer um um bate-papo, que é o nosso objetivo aqui, dentro de algumas situações que eu acho que são importantes, sobretudo no momento em que o país está vivendo, e aí é que eu acho que são as questões realmente. Eu queria te perguntar, basicamente, sobre a nossa questão política de momento, se, tu sendo um homem gay, se essa é, de fato, a pior fase, o pior momento para um homem gay ou qualquer pessoa militante ou que tenha o pertencimento de qualquer tipo de luta identitária na história do país, daquilo que tu está vivendo, não do que tu estudou, mas do que tu vive de fato, esse é o pior momento?
2: Eu acho que é o pior momento para qualquer ser humano ou animal no Brasil existir nesse momento. E quanto mais você vai... E e, e assim, eu digo animal porque a gente vê a devastação ambiental também como um recorde absoluto em qualquer dado que você use, né? Mas quando você vai ampliando o recorte, né? A gente tem de qualquer tipo de direito humano sendo violado nesse país, né? A gente teve, desde o início do governo Bolsonaro, 60 violações graves de direitos humanos. E quando você vai ampliando o recorte, essas, essas desigualdades e violações vão se aprofundando. Isso não é de hoje, né? Obviamente... É, os direitos humanos são violados no Brasil historicamente, né? é, o racismo, o machismo, a homofobia é, não foram inventados no governo Bolsonaro, mas eles se aprofundaram e se institucionalizaram no governo Bolsonaro. né? É, a gente sempre teve essa, é, 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 essas, essas, essas desigualdades estruturais, mas do governo Bolsonaro elas viraram institucionais, o que é um pouco diferente. É, elas sempre foram um problema social que foi tratado com políticas públicas. Né? Então, a gente teve políticas públicas do governo Lula e do governo Dilma para amenizar o problema ou para tentar, pelo menos, colocar à luz no problema. Né? No governo Bolsonaro, essas políticas foram desmontadas quando é, é, esses aparatos estatais não foram literalmente extintos, eles foram diminuídos. Né? É, tipo A força simbólica deles foi é, foi... É, é, ou sem orçamento, né, como aconteceu com a pasta é, tipo do combate à, à, à LGBTfobia, ou ela foi ridicularizada publicamente, como é o caso de, da Fundação Palmares, é, onde um racista notório foi colocado para comandar a pasta, é, ou como no caso da Secretaria tipo de Mulheres, é, com, a, com o médico Mais Alves fazendo a gestão que ela faz, uma, uma gestão... É, é, que acho que envergonha a luta tipo das mulheres por conta é, do trabalho que a Damares tem é, tem é tipo a frente da pasta isso coloca a gente numa situação e aí agora a Tia falar enquanto homem gay uma situação de mais vulnerabilidade porque você não tem mais só uma um Estado uma sociedade que te coloca numa posição vulnerável você tem um Estado que incentiva é a primeira vez que a gente tem o um presidente da República, pelo menos desde a redemocratização. E eu acho que nem os ditadores falavam isso, né? A gente não tem registro histórico disso, né? De um ditador que falasse isso na época da ditadura, que seja assumidamente homofóbico, né? Eles eram homofóbicos, obviamente, né? Ele era um tempo onde ah, esse debate não existia, né? Mas em 2022, ou desde que o Bolsonaro foi eleito em de 2018, a gente tem um presidente assumidamente homofóbico. Ele disse isso sou eu que estou inventando, saiu da boca dele, ele disse, eu sou homofóbico, quem não acredita em mim pode jogar no Google Bolsonaro dizendo que é homofóbico, ele disse isso. e Fora as dezenas de declarações homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas que ele já deu durante a, a carreira política dele, inclusive depois da presidência. Isso institucionaliza a violência, né? Quando você é, é, tem, por exemplo, um governo que ignora a pauta, quando você tem é, tipo, um governo que é, não age em defesa dessas populações, você já tem uma violência institucional. né Você já tem a nossa existência ignorada. Agora, quando você tem alguém que age institucionalmente para reforçar as violências, quem é violento se sente autorizado. né é, E essa violência não se dá só da forma mais grave da violência homofóbica, que é a agressão. Né? Então, a gente fala sobre, sobre as estatísticas como se elas fossem as únicas violências que a gente pode sofrer, né? Só a morte, né? Só a morte é obviamente a violência mais grave que a gente pode sofrer, mas as outras violências que a gente sofre também estão aí, né? A gente é expulso de casa, a gente fica sem trabalho, a gente é demitido. É, é... Quantos LGBT, por exemplo, foram, é, foram por exemplo, foram por exemplo tipo demitidos desde que o governo bolsonaro começou. A gente sabe, a gente não sabe, a gente não tem estatística, né? É, 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 é... E como a gente não tem o crime de homofobia no Brasil, né, a gente tem, obviamente, um arremedo quando o STF criou uma equiparação do crime de racismo ao crime de homofobia, mas a gente não tem uma legislação específica sobre isso. né? Raramente a gente tem uma condenação por crime de racismo no Brasil. Imagina uma equiparação de homofobia por né, por equivalência a crime de racismo. O Bolsonaro institucionalizou a violência contra os LGBT, ele levou essa violência a um outro patamar é, e, e, e isso é muito grave. Ele fez isso só em relação aos LGBT, né? Ele fez isso em relação a outras minorias também, aos indígenas, por exemplo. É, mas isso é muito grave. É, é, eu acho que os efeitos disso a gente não vê só só nessa violência mais grave, né? Só nesses números mais mais cruz da violência, né? Mas a gente vê também nessas outras violências simbólicas, mesmo, né? Tipo nos ataques virtuais, por exemplo, que aumentaram enormemente tipo, nessa violência nas redes sociais, no ódio, né? É, é, o ódio passa a ser tipo autorizado. Quando você tem o mandatário da República, né? Quando você tem é, o, o homem que comanda os rumos do país assumidamente homofóbico, você se sente autorizado a ser também assumidamente homofóbico, porque. É, o combate à homofobia é mimimi, né? É uma causa menor e é só frescura. Então você automaticamente passa a poder atacar os LGBT sem nenhum problema, já que é algo que o presidente diz. Né? Medo é um negócio que eu não tenho, mas eu temo muito pelos outros, né? É, eu temo que os outros sofrem muito, assim. Eu já ouvi já muitos episódios de censura pública, né? De, de gente ser xingada, de gente. É, é, tipo de gente sendo reprimida coisas que eu não ouvia faz tempo assim, sabe? de afeto público sendo reprimido sabe, é, tipo de mandada, de abraço, mesmo em cidades grandes como São Paulo por exemplo, coisas que eu não ouvia mais e que eu passei eu ouvi de novo assim, sabe, um recrudescimento do conservadorismo o que é uma coisa muito preocupante eu espero que isso se, se, se encerre nesse ciclo agora do bolsonarismo né é, acho que a gente vai falar acho, mais acho, acho, acho sobre isso mas é, eu espero que isso se encerre agora e que a gente volte a, a, a ter um avanço nesse debate porque é muito preocupante a gente a gente perder a gente ter esse esse né é, de, de é, é, tipo de uma conquista de espaço de que a gente teve né?
0: sabe que William eu Uma coisa que me chama a atenção é a grotesca associação da ideia de se criar um conceito de sou liberal na economia e conservador nos costumes. E aí se estabelece, aí eu já vou, só até, nossos ouvintes vão gostar de, de depois dar uma pesquisada, sugiro que eles pesquisem tanto o conceito de biopolítica de Foucault, quanto o conceito de necropolítica de Achille Mbembe porque, afinal de contas, nós vivenciamos exatamente essa ideia de um governo que, em nome dessa ideia falsa de uma moralidade de costumes, porque quando tu tem um identitarismo, não se trata de costume. Quando a tua identidade é homoafetiva, isso não é um costume, isso não é nenhuma escolha, isso é uma condição humana. E aí eu não consigo conceber alguém que associe a palavra liberal e que queira inserir uma ideia de conservadorismo de costumes que, na verdade, é uma decretação de biopolítica, é uma uma decretação de intervenção direta nas possibilidades de vida, determinar quais modelos de vida podem ou não existir. E mais do que isso, Determinar quais os modelos de vida que podem ser mortos. E eu acho que é bem isso que tu estás colocando aí, tu colocaste muito bem. E em que momento tu decidiste partir para efetivamente se identificar com a política, tu foste candidato a vereador em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, e em que momento tu decidiste, a partir de agora eu vou dar um passo adiante na minha luta, para torná-la também um elemento institucionalizado de participação.
2: Ed, sobre o que você disse, eu acho que nesse nesse
0: momento acho que
2: faz mais sentido até essa é, essa direita que se diz tipo, liberal na economia e é, tipo nos costumes, né? É, 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 Conservador. Como... É. É, não não mas mais mais tipo que se apresenta tipo liberal tipo, na economia e nos costumes né as uhum. pessoas têm que ser livres na né? livre é, né que, que, que é economia menos intervencionista né é, e que também quer menos menos intervenção na vida das pessoas né é, acho menos hipócrita pelo menos é, em relação à política eu eu acho que foi um caminho meio natural assim né? Eu sempre fiz política, né? Eu sempre fiz política de outros jeitos, né? Eu sempre estive próximo à política. É... Acho que a política. Mi... Eu acho que a militância sempre, ela percorre alguns caminhos, assim, que são meio naturais. É... Eu sempre fui um ativista de um jeito, né? Eu sempre... Tem uma frase, tipo, do Drauzio Varela, que eu gosto muito, assim, é sobre ateísmo, né? Mas eu uso para outras coisas também, né? É tipo, ele diz que tem um tipo de cérebro e, e isso que... não é de forma científica, tá? É... É uma generalização, assim. tem um tipo de, de, de tipo de cabeça que é questionadora. E esse tipo de cabeça dificilmente é religiosa, porque a religião implica em aceitar algumas coisas, né? E essas coisas têm que ser aceitas como elas são, ponto. Você não consegue questionar a partir de um limite. De um limite que você não pode aceitar, você precisa aceitar. Eu sempre fui muito questionadora, por isso que eu sou ateu, inclusive. É, é... Eu sempre fui muito questionador das coisas, né? É isso acho que foi um caminho natural para que eu fosse, tipo, de esquerda, né? Me levou, tipo, a questionar, tipo, as desigualdades, por exemplo. Me levou, tipo, a questionar, tipo, as coisas como elas são. E aí foi meio que um caminho natural para me aproximar, tipo, de partidos políticos, né? É, eu, 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 é, eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Santa Catarina, eu cresci em Balneário Camboriú. É, lá... Lá, até tiver curioso, né a gente fala muito sobre essa política nacional, com essa dicotomia entre PT e PSDB, né como uhum. se essa dicotomia se espalhasse pelo Brasil inteiro. Né? É, em Balneário Caburiu, não existia PT, na época que eu era jovem. Assim, né? Tinha muito pequeno. Assim. Então, tipo, a dicotomia era entre PSDB e PMDB. Então, o PSDB era hegemônico na cidade, já há muito tempo, e a oposição era o PMDB, que era era a esquerda, né? Era onde onde até, tipo, a esquerda se juntava, assim. Até naquela época, tipo, o PT que era muito pequenininho sempre se ligava ao PMDB para tentar tirar o PSDB, tipo, do poder. Até tem uma figura que que ganhou até certa relevância, o Leonel Pavan foi prefeito, tipo, de Balneário Camboriú, depois virou senador lá. Então, E aí, tipo, um tempo depois... eu comecei a militar, tipo, no PT, lá de Balneário Camboriú. Eu me mudei para Itapema, onde comecei a trabalhar também. É, eu fui, tipo, diretor de comunicação lá da prefeitura. Eu fiquei muito próximo ao PT durante esse período, tipo, da minha vida. É, mas eu nunca fui filiado ao partido, né? Eu sempre tive para mim que, quando eu me filiasse um partido, ia ser só uma vez na minha vida. Eu ia me filiar duas ah, vezes, eu não queria trocar de partido, né? Nas campanhas, mesmo sem ser filiado, né? Isso é uma coisa que o PT tem, acho que acho que nenhum partido tem, eu acho, acho que só o PT tem isso, é, de ter uma militância que não é filiada, mas que é quase orgânica, assim, que está sempre junto do partido, né, que vai nos atos, vai nas reuniões do partido, mas não é filiado. Acho que depois acho que depois do presidente Lula isso aumentou de novo, né, mas é, por um período isso, isso meio que deu uma arrefecida, é, isso foi na minha juventude, né? quando eu era adolescente, aí eu fiz faculdade, trabalhei, e aí fui bem na faculdade, fiquei mais um tempo em Santa Catarina, fui lá para Paraíba, na Paraíba eu fiquei mais cinco anos, e lá e lá eu fiquei trabalhando com o PSB, com o Ricardo Coutinho, que agora está no PT, inclusive, né, com o ex-governador Ricardo Coutinho, que agora vai ser candidato tipo, ao Senado. E aí, nesse período, eu fiquei na Paraíba e voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo agora, vai fazer sete anos que eu tenho São Paulo de novo. É, aí eu me reaproximei de novo do PT, é, tipo nesse período. E em 2015, do Haddad aqui em São Paulo, quando o ex-presidente estava para ser preso aqui em São Paulo, quatro dias antes de ele ser preso, é, eu fui convidado para me filiar ao PT com ele, né? Então eu fui é, eu me filiei ao PT. Quatro dias antes do presidente foi ser preso, em seu banheiro do campo, lá ele estava lá tipo, concentrado já, né ele ficou tipo, quase uma semana lá, lá no sindicato tipo, tipo, tipo dos metalúrgicos né, e me filiei ao PT lá no sindicato tipo, dos metalúrgicos. Por acreditar que era o momento que o PT precisava de tipo no máximo de pessoas possíveis tipo, no partido, né, pra, é, tipo, já que era o momento tipo, de, é, é, em que o partido passava por uma perseguição política. É, acho que está mais grave que o partido passou na sua história. E aí, em 2018, eu recebi o convite do partido para ser candidato, né? o partido precisava de candidaturas aqui em São Paulo, eu já tinha pensado algumas vezes, em 2018 eu já tinha sido convidado também, mas não aceitei, em 2020 agora eu fui, candidato, é, eu fui convidado para ser candidato a vereador aqui em São Paulo, e aí eu... E aí, é, tive uma conversa aqui com, com, com o partido, né, disseram que eles que eles precisavam de é, tipo de candidatura jovem e tal, é, e eu aceitei esse convite do partido para ajudar o partido, assim. Eu já tinha pensado, mas isso nunca teve nas minhas prioridades de vida, né? É, esse 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 processo político institucional nunca foi um plano de vida meu, mas eu quis ajudar o partido. Foi candidato, foi uma experiência legal assim, né? É, tipo, estar tá do outro lado, né? Já fiz várias candidaturas para estadual, federal, para o Senado. É, já ajudei já muitos companheiros e tal. É, estar do outro lado foi uma experiência bacana assim. Aquelas coisas, tipo, sabe? Você você fez um filho, você plantou uma árvore, então tem o experiência é, tipo é, tipo de contar sobre como foi uma candidatura. É, eu fiz um projeto coletivo bem bacana com outras pessoas, né? Tipo, não foi uma candidatura coletiva, mas a construir é, um projeto a muitas mãos. É, a gente teve uma votação que foi boa pela estrutura que a gente tinha é, e, e acho que o resultado foi foi bom e foi foi bem positivo, assim. É, foi um voo solo, né? Eu não tenho a menor pretensão de tipo, ser candidato de novo a é nenhum cargo, nem a é vereador, nem a é deputado. É, quero ajudar os meus companheiros e companheiras do partido e de outros partidos, do campo progressista, é, especialmente é, homens e mulheres trans, é, especialmente pessoas negras, a ocuparem espaços de representação. É, que eu acho que eu dei a minha contribuição naquela eleição. É um desgaste bem grande. Quem já fui candidato, sabe do que eu tô falando, é um desgaste mental, físico. É é, 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 é um estresse muito grande, assim, é, 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 tipo, lidar com forças internas, tipo, de partidos políticos, né? lidar com as burocracias que uma campanha te impõe, com os ataques que são inerentes, assim, eu tô meio que acostumado com ataques online, assim, mas, tipo, tudo ganha um novo patamar, né? É, quando você está nesse grau tipo de exposição é, então assim, acho que foi uma experiência que eu pude ajudar acho que o partido, ajudei é, com, com, com os votos tipo, na composição da bancada do, tipo, do PT aqui em São Paulo mas é uma experiência que foi única que eu quero continuar ajudando o partido ajudando os outros partidos do campo progressista é, de outro jeito na comunicação é, nas campanhas. É, acho que a minha vocação é para ficar realmente tipo, trabalhando com os bastidores da política institucional, é, com as redes sociais, né, com, com essa produção de conteúdo que eu já faço, é, mas acho que a política institucional fica para uma para uma próxima.
1: Uh, William, durante o processo da candidatura, durante esse desgaste físico e mental que tu tivesse, isso de alguma forma aumenta a dificuldade de se lidar com a questão de um homem gay dentro do país? Isso te expôs mais, expõe mais? Eu gostaria que tu respondesse isso. E queria fazer uma segunda pergunta junto a essa primeira. Se a tua criação em Balneário Camboriú Uh, fez com que fosse possível uh, tu perceber a diferença dessa questão do preconceito na região sul do Brasil para a região sudeste. Falo que nós somos aqui dois sul rio né? estamos aqui no Rio Grande do Sul os dois, e nós conhecemos muito bem a terra e também muito bem Santa Catarina. Né? Então sabemos bem do que a gente está falando em relação a isso. Então, eu queria essas duas questões. Se, numa campanha, o gay fica mais exposto na sua condição gay, e se tu percebe da tua criação para a vida adulta uma diferença da, da, da intensidade do preconceito entre a região sul e sudeste?
0: E nordeste, né? Já que tu vivesse também lá na, na Paraíba. É, então, eu fui do sul para o
2: nordeste. Né? Eu fui uhum. de Balneário para a pessoa. É, é... Mas, sim... É, é... Só só para vocês terem uma ideia, na primeira live da campanha, a live foi invadida. Com gente colocando foto de criança pelada, a gente teve que derrubar, né? A gente teve, assim, foi uma ingenuidade nossa achar que a gente podia podia fazer um evento com pessoas entrando e participando, né? Então, então a gente fez um evento que tinha uma certa moderação, as pessoas tinham que colocar um e-mail para participar, né? Mas, ainda assim, teve gente que invadiu a live, então, a gente teve que derrubar o evento fazer um evento fechado. Foi o primeiro evento de campanha, desse tipo, nesse formato, né? Porque eu fui candidato tipo, no meio da pandemia, né? Foi em 2020, a gente teve que pensar em é, tipo, novos meios de fazer, novos métodos de fazer, né? Então, sim, né? a gente recebeu muitos ataques, muitas ofensas homofóbicas. Você muda o foco da exposição, né? Quando você... Eu tenho ainda esse, esse... esse... É, tipo esse privilégio, né, ser um homem branco é um privilégio, né. É, a gente tem esse, esse, esse é, tipo, esse privilégio social de ser homem, né. A gente não sofre machismo, a gente é branco, a gente não sofre racismo. É, então a gente vive esse privilégio, né. Mas a, mas quando essa questão de ser um homem gay, ela aparece, isso, isso, isso já vira um porém, assim, né. É, então tipo na campanha isso foi o tempo todo levantado pelas pessoas né eu fui durante todo o processo a gente sofreu ataques homofóbicos é não foi só isso que desanimou na verdade isso isso, isso para ser muito sincero e eu não gosto de dizer isso é, eu não gosto muito tipo desse lugar de vítima assim sabe é, é, porque eu prefiro falar tipo do lugar de potência né que a gente tem de tipo de, de criar e, de, e é, tipo, de fazer as coisas, mas eu estou relativamente acostumado com isso. Assim. São, é muito tempo na internet é, é, vivendo num espaço que é muito tóxico, como o Twitter. Vocês dois estão no Twitter, vocês sabem do que eu estou falando. É um lugar muito tóxico. um lugar onde, assim, é, é tipo diferente de outras redes sociais que tem tipo, um, um algoritmo diferente. Lá é um lugar muito exposto. assim, né? E quando você fura a bolha, você vai para lugares... Para, para tipo esgotos tóxicos tipo, subterrâneos que aparecem ratos de Chernobyl com oito olhos que fazem falam coisas absurdas assim então é... foi um processo difícil mas não foi o que mais me desanimou na verdade assim foi, foi é, é, é... Eu, eu 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 acho que eu realmente acho que não tenho perfil para ser candidato né é, é acho que tem gente que tem acho que mais perfil que eu em relação a Balneário é... 87% da cidade votou para Bolsonaro né e eu fiquei cobrando os meus amigos inclusive é, nessa época porque os meus amigos todos de infância estão lá né tipo, sempre que eu posso eu vou para lá nas férias feriado tem meus amigos né porque... mas é difícil cara tipo tem uma professora minha se eu falo o nome dela, deixa eu falar o nome dela. A professora minha de português, na sexta série, cara, ela me ensinou que o Chico Buarque foi um revolucionário contra a ditadura, letras de protesto e tal, ela virou Bolsonaro? Não sei se é a água da cidade, não sei se, se, se é o ar da região sul, não sei, eu, eu sei o que acontece. Como assim. é que com a pessoa que ensina isso para você, na escola, Vira Bolsonaro. Mas, enfim, quem não é da região sul que estiver escutando esse podcast, essas coisas acontecem na região sul do Brasil. Minha professora, não um beijo para você, professora, se você escutou esse podcast, acho que não, o canal um me segue. Mas é, essas coisas acontecem na região sul. E, assim, foi o lugar onde eu cresci, um lugar muito conservador mesmo. é, é isso que eu falei, é verdade, assim, tipo, lá não existia o PT, por exemplo, tipo, não existia a esquerda, né? É. É, ainda não existe, né, tipo, a esquerda tem, tem sei lá, resultados muito, 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 muito muito pequenos, assim, acho que o PT tem uma vereadora hoje lá em Balneário, tem tipo, 10 vereadores, tipo, se não me engano, é, eu, eu vejo muito pouco, de tipo, política de lá, para ser muito sincero. É, e... Os episódios de racismo lá eram muito normalizados. Assim. Os episódios de xenofobia eram muito normalizados. A linguagem racista era muito normalizada. Tipo, a linguagem xenofóbica era muito, era, era muito, era muito tipo, normalizada. Eu tinha um ex-namorado que ficou um tempo morando na minha casa. Espero que você não escute isso também. Ou escute, que é bom saber Ele estava morando na minha casa, por que a gente já tinha terminado já. Tinha um... Tinha um namorado de, de uma moça que era amiga da minha mãe. Ela trabalhava num sushi bar. E quando terminava o expediente, ele levava pra gente sushi. Duas da manhã, assim, né? sobrava, ela levava lá pra casa. E aí tocou. E aí ele tocava lá duas da manhã, três da manhã. Tudo bem, é sushi de graça, né, gente?
0: Vale a qualquer hora. É.
2: Vale a... é, é... E aí... É, hoje, hoje eu não começo que eu sou vegano, mas... Aquela época, 15 anos, 10 anos atrás, eu comi. E aí, ele tocou o interfone, e aí, estava dormindo, todo mundo dormindo. No outro dia de manhã, ele... Falei, rapaz, incrível, né? O rapaz falou que ia vir aqui, ele falou, pai, não sei, gente, mas tipo, tocou o interfone aqui, eu abri a janela, vi que era um preto, fechei. Que isso! Ele era é de Três Passos, no Rio Grande do Sul, esse, esse rapaz.
0: Deveria estar a Três noroeste. Passos da prisão, né? É, no noro, Noroeste do Estado.
2: É... E, aí, e, e, e aí, assim, isso, isso... isso, isso, Assim, tipo, é uma coisa que era muito normalizada lá. E aí eu vou pro Nordeste, que é uma outra coisa, né? Tipo, Nordeste, a relação das pessoas é muito diferente, né? É... Assim, as pessoas se relacionam de uma forma muito diferente né tipo um, eu, eu eu fiz uma campanha fiz campanha tipo de governador de reeleição tipo do Ricardo Coutinho lá e eu viajei o interior tipo da Paraíba todo né e assim as pessoas colocam a cadeira para fora de casa sabe da da tipo seis horas da tarde para ficar conversando na porta de casa é lá, as pessoas têm uma outra relação assim é um é, 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 é que é que assim é, Acho que é difícil comparar também o interior de Santa Catarina com o maior Camboriú. O maior Camboriú é uma cidade muito específica, assim, uma cidade muito, muito, muito diferente do resto, acho que de Santa Catarina, e talvez do resto do Brasil. Assim. É, é, mas. mas, mas é, a relação das pessoas é diferente lá, João é, Pessoa. Tipo, é, 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 acho que a Paraíba tem, 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 tem todos os seus problemas, né? é, tipo, é um estado. É, que ainda é muito pobre, ainda está tá se desenvolvendo, mas o estado que tem, é, para mim é uma grande potência, assim, ela se desenvolveu muito com o ex-governador, com o ex-governador, e, é, com o Ricardo Coutinho mas, mas é muito diferente, é, sabe, a forma como as pessoas, elas, elas, elas se relacionam, assim. É, e é, de sair de Balneário uma pessoa foi um choque muito grande em relação a isso é, tipo aqui em São Paulo eu acho que as coisas são diferentes também é, é, eu vejo São Paulo como como uma cidade muito multicultural assim é, é, aqui eu acho que é um lugar mais acolhedor eu eu, eu, eu eu acho que São Paulo é uma cidade que ela é multiétnica é, né ela é formada por gente de todas as origens, né? Uma cidade muito nordestina. É, é, tipo, a gente tem um, um, esses esses índices, né? Que acho que tem mais acho que portugueses daqui, é, é, acho que do que acho que em Lisboa né? tem, tem, tem muitos chineses, muitos coreanos hoje, muitas pessoas que vieram de muitos países da África agora, mais recentemente, muitos bolivianos. Tem muitos nordestinos, eu acho que não tem uma estatística, mas, sei lá, deve ser, acho que deve ser a maior cidade acho que do Nordeste, porque é, tem muitos nordestinos de todas as origens, né? Já pessoas que vieram tipo, construindo São Paulo desde os anos 50, 60. É... Então, assim, é, acho que uma cidade que ela é multiétnica, que tem, que, tem, que, tem, que tem uma elite muito conservadora, né? esses 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 quatro centões como a gente chama aqui né é, que é muito xenofóbica que é muito racista que é muito machista homofóbica é, mas eu acho que apesar de tudo eu acho que o povo acho que o povo acho que o povo paulistano é um povo que ele é muito acolhedor assim é, acho que é uma cidade dura né é, é, é uma cidade difícil, tipo, de se viver... Eu amo São Paulo, então eu, 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 eu sou muito suspeito para falar daqui. É, sempre que morei em outros lugares, eu sempre quis estar aqui em São Paulo, né? Tipo, São Paulo é, tipo, é, 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 é a minha cidade, né? Tipo, onde eu considero o meu chão, assim, no mundo. É, mas, mas... É uma cidade, que quando você consegue olhar pela casca da dureza que ela tem, né? Que... Uma cidade violenta, uma cidade é, muita gente, com, com é, tipo, um desemprego, Uma cidade quando você consegue olhar tipo a, por essa casca assim, você vê uma cidade que ela é que ela é multietnica, que ela te oferece muitas oportunidades, que ela oferece oportunidades de encontros de pessoas diferentes, coisas que outros lugares não oferecem. Assim. Isso para mim é o meu lugar no mundo assim e mesmo que que, que que realmente como é a maioria do Brasil né e, e, e tem e obviamente é o polo tipo da extrema direita no Brasil também né então aqui a gente tem obviamente é, é, o tipo, centro pensante dessas mentes racistas homofóbicas machistas fascistas do Brasil é, mas eu acho que aqui também é um lugar de tipo de resistência é, e onde tipo você assim, encontra muito afeto, né? É, eu discordo do crioulo, para mim, é, aqui em São Paulo
0: existe amor, sim. E William, aproveitando, tu és um palmeirense convicto, fanático, pelo visto, e no frequentar o estádio, tu já passaste por algum problema homofóbico
2: Então, no estádio não Eu já tive um episódio, né que foi, que foi, Acho que foi o episódio mais célebre Que eu tive em relação ao estádio Eu, Quando eu fui assistir o Palmeiras em São Paulo Em 2017 2016, eu acho 2017 Tinha uma torcida Tinha um canto homofóbico da torcida do Palmeiras Que era todo viado nessa terra tricolor e aí dentro do estádio eu fiquei incomodado, fiz um tweet assim, né, dizendo: não gente, não é verdade, eu tô aqui, viado, e Palmeirense tô aqui no estádio. Isso foi no primeiro tempo. No intervalo o jogo estava com 3 mil retweets. É... A gente mandando mensagem, eu falei: puta fodeu. É... E aí nessa época eu já tinha dado entrevista para um monte de veículos de comunicação. Eu sou fundador, tipo, eu sou fundador tipo da Palmeiras Livre, né? Que é um coletivo e uma torcida né, tipo do Palmeiras LGBT é... no final do jogo tinha gente me ligando tinha tipo tava o produtor o Globo Esporte querendo que eu participasse do programa ao vivo no dia seguinte assim só que ao mesmo tempo um monte de gente me xingando né um monte de gente me xingando e tal depois do Globo Esporte que eu participei ao vivo no Sport TV te falando sobre isso que o Casa Grande ele falou comigo me disse que que eu era um exemplo para ele não sei o quê. Aí, aí foram muitas ameaças muitas muitas ameaças mesmo assim. nível de ofensa e ameaça foi brutal assim registro de ameaça de morte tipo de agressão só que tipo, é, gente gente tipo organizada tipo querendo achar meu endereço é, foi um negócio que foi bem brutal assim é, foi, isso foi uma semifinal tipo, do Campeonato Paulista. Não, foi uma, foi nas quartas de final. Aí eu fiquei uns dois jogos sem estádio, fui na final depois. Então foi, foi meio, foi meio assustador assim, esse período eu fiquei uns dois jogos sem ir. Mas a princípio não aconteceu nada assim. É sempre que eu falo sobre esse assunto, eu sempre digo que o estádio tem um lance de meio que um manto de invisibilidade, assim, sabe? Você tá com uma camisa no meio de um monte de gente, e que passa desapercebido. Eu, hoje, eu sou meio trouxa, assim, né? Eu boto meu nome atrás, tá? Aqui atrás tá, tipo, Deluca, e tem 13. Então, assim, tanto que no jogo passado eles me fotografaram. É, tipo, tem uma menina que me segue no Twitter, que fotografou e me marcou, falou aqui, eu Deluca no estádio e tal. Mas eu sou, assim, eu sou graças, graças a Deus, eu sou... Menos célebre. É, hoje em dia, junto 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 da torcida, tem muita gente que me reconhece ainda, que fala comigo no estádio, tipo, que conversa, mas esse período de ameaças passou, assim, né? Eu... Eu, eu, eu tô, tô... Eu ainda faço esse trabalho, né? Ainda dou entrevista, falo sobre assunto e tal. A gente ainda faz um trabalho junto lá. Com o pessoal tira da Palmeiras Livre. Mas eu nunca fui ameaçado no estádio, assim. Mas eu, eu, eu vou assim, tipo, como eu tô eu tenho esse outro privilégio de ser um homem gay que não é feminado por exemplo né eu, eu tipo, talvez um homem gay que fosse feminado uma travesti uma transexual ela não tem essa mesma passabilidade que eu né ela não tem esse mesmo direito de ir no estádio como ela é como eu tenho né? eu tenho mais esse privilégio de poder ir no estádio e a pessoa que me vê pensa, é um homem hétero, né, que tá indo pro estádio, te vê o jogo. Ah, mas, ah, isso é um outro ponto de que a gente comenta, né, a gente tem, a gente não tem registros de homofobia no estádio, porque as pessoas gays, as pessoas LGBTs, estão invisíveis nesse espaço, né se elas tipo, se elas aparecessem mais nesses espaços tipo, talvez elas elas fossem vítimas de violência né? então, então é, é, como tem é, tipo, um grande amigo meu é, o Yuri Sena lá lá de lá, tipo, lá, tipo, tipo de Belo Horizonte que foi com o namorado estavam abraçados tiraram foto deles e essas fotos tipo, essas fotos tipo circularam foram ameaçados o Yuri até hoje ameaçado tiver tipo, é xingado ofendido e tal então assim é, é, é... a gente obviamente existe nos estádios né a gente existe dentro do campo também né só
0: até hoje Não tu só... postaste no Twitter né uma foto de um casal gay na torcida do Fluminense
2: é então hum. assim a gente existe né mas mas é assim estava um lugar mais isolado não era no meio da torcida mesmo né uhum. assim assim, assim, assim tirar uma foto né mas assim, a gente existe assim para uma foto para né tipo, a gente existe em, em espaços e momentos né? nós sempre existimos nas torcidas nos vestiários uhum. no campo né mas a gente existe de uma forma invisível quando a gente tem visibilidade a gente é atacado então a gente precisa lutar contra essa cultura machista, homofóbica no futebol que faz com que os LGBT precisem eles dizendo é existir né? tipo de forma invisível, né? Eles existem, mas quando eles aparecem eles incomodam e precisam ir para um espaço de não existência, né? Então, então a gente a gente não fala sobre eles. Então é, é, esse é esse é um grande problema, assim. Mas eu, eu Espero que, que a gente avance como a gente avançou nos últimos anos. né tipo, A pauta ela avançou bastante. Espero que ela continue avançando para que a gente possa... É, a gente possa ter... Acho que, que quem sabe, nos próximos anos é, mais boas notícias em relação a esse tema.
0: Claro, quero... nos encaminhamos eu... para os últimos sete minutos.
1: Ah, passou voando só uma hora nossa aqui. Uhum. Mas eu quero aproveitar esse final, William, para fazer uma pergunta bem contra do que tu falaste, da necessidade de avanço, que essa é uma, uma preocupação minha e uma curiosidade minha em relação às expectativas uh, tuas em relação a isso. Fazendo um parênteses bem rápido sobre mim, eu sou filho de pai racista, machista, lgbt-fóbico e tudo que tu possa imaginar. Meu pai que já faleceu, minha mãe também já faleceu, então eu cresci nesse meio Eu estou com 45 anos para 46, e eu fui tudo isso até 20 e poucos anos, 21, 22, 23, por reprodução doméstica. O que fez com que eu, entrando na profissão de professor, de educador, sempre acreditasse que havia uma salvação, que havia uma solução. Mas isso também, em comparação com o meu pai, sempre me deu a convicção de que essa salvação ela tem uma certa idade que ainda dá para salvar. Depois que passou de, um, de, um, de uma certa outra idade, já as coisas ficam muito mais difíceis. Então, eu, o que me salvou foi um professor uh, no colégio e na faculdade depois, e que as coisas acabaram acontecendo. Nós estamos chegando na eleição. Nós estamos chegando num momento que o país vai viver não só uma necessidade de mudança, como um clima de tensão, eu acredito que inevitável, inevitável. Tu falaste que nós temos que avançar. Eu ainda acho que a gente, antes de avançar, tem que voltar ao ponto que nós estávamos, né? porque a gente regrediu. Voltar ao ponto que a gente estava e não achar que voltar basta, que voltar é só empatar, e depois ir mais. Qual é a tua expectativa para o ano de 2022, sobretudo para o segundo semestre de 2022?
2: Eu acho que a gente precisa se reconciliar enquanto sociedade, né? Eu acho que um dos efeitos mais devastadores do Bolsonaro, do bolsonarismo, da extrema direita no Brasil, é o esfacelamento das relações sociais que a gente teve, né? É... Incrivelmente, é... a acusação que, que o fascismo faz é da cultura do nós contra eles, né? Eles criam a cultura do nós contra eles para acusar o outro lado né, que eles criam de fazer essa cultura, mas quem cria essa cultura é o fascismo, não é uma estratégia fascista clássica, né? de criar um inimigo, às vezes um inimigo externo, às vezes um inimigo interno, é, e, e isso, para mim, esfacelou as relações sociais em grande parte do país. A gente precisa se reconciliar enquanto sociedade. Eu acredito que o próximo presidente do Brasil vai ser o presidente Lula, é, torço por isso, eu vou trabalhar por isso, é, não só por acreditar que ele é hoje das opções apresentadas o melhor candidato, mas por acreditar que, pelo histórico que ele já tem enquanto presidente do Brasil, a melhor capacidade de fazer esse diálogo de reconstrução de pontes. É, o Brasil precisa, para depois avançar, talvez, para um projeto mais, mais é, 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 que, que avance mais indo, é, indo tipo, ao encontro do que você disse, precisa voltar ao ponto que estava. Precisa retroceder nas reformas, por exemplo. Né? Na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, não foi possível retroceder. A gente precisa retroceder ao ponto da democracia onde ela estava. A gente precisa voltar ao ponto de se reconciliar enquanto sociedade. A gente precisa voltar ao ponto de, de quase ruptura institucional que a gente está vivendo. Né? Com o presidente ameaçando não respeitar o resultado das eleições. um presidente dizendo que vai é, é, tipo, intervir com, é, com é, tipo, as Forças Armadas. É algo sem precedente na história do Brasil desde a redemocratização. É... é, é, é acho que a gente vive um período muito grave na história do país, né? Dessa nossa, dessa nossa jovem e combalida democracia, né? Dessa nossa história de golpes. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu, eu sou muito pessimista na minha vida, mas eu sou muito otimista na vida do país. Assim, eu, eu, eu eu digo que se a gente não acredita na mudança do país, na mudança das pessoas, a gente não deve ser ativista. Né? É... Quando... Quando as pessoas dizem que mudam ou que mudaram, por exemplo, eu acho que o papel dos professores, o papel da educação, ela tem muito a ver com isso, assim, né? Acreditar na capacidade das pessoas melhorarem, das pessoas mudarem, né? É isso que a educação faz, ela transforma as pessoas, né? ela muda as pessoas, é, eu acho que quando alguém por exemplo isso é frequente nas redes sociais frequente nesses espaços digitais onde a gente está quando alguém erra por exemplo é, ou quando alguém comete uma coisa mais grave quando alguém é racista quando alguém é machista quando alguém é homofóbico eu odeio essa palavra tá gente eu vou usar ela agora na falta de um termo melhor tá é, mas quando alguém é cancelado por exemplo existe meio que uma Pena perpétua de. de. da pessoa ficar cumprindo essa pena para sempre. Uhum. Como se ela não pudesse ter aprendido, ela não pudesse ter mudado. Não, você escreveu lá em 2012, que faz 10 anos. Talvez a pessoa tenha aprendido. né Talvez ela tenha mudado. Assim, a gente é ativista para quê? Tipo, a gente xingou o cara para quê? Para ele não mudar gente chegou o cara pra ele mudar. Ele falou, velho, você é racista de bosta. Você, assim, assim, você foi racista, cara. Não pode ser racista, não. Então, assim, pra que, que a gente é ativista? Né? Pra que a gente é, 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 fala para as pessoas que elas precisam melhorar? para elas melhorarem né? Então, tipo, se a gente não acredita nesse potencial de mudança das pessoas, a gente tá fazendo o quê aqui? Né? A gente tá fazendo o quê? A gente precisa aprender as pessoas. A gente faz que nem o que aquele, nem aquele personagem lá do, lá, tipo do Schwarzenegger, lá o juiz dread lá, a gente pega a pessoa roubando na rua, dá um tiro na cara dela, acabou. E prender, levar preso, acabou. A pessoa cometeu um crime, morreu, já era. Entendeu? E é isso que a gente faz com as pessoas. assim né Eu acho que as pessoas têm o direito de mudar, têm o direito de aprender, têm o direito de melhorar. E eu acho que, especialmente, eu, eu deixo como uma reflexão para a gente, é, 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 para esse segundo semestre, para esse ano, vamos reconstruir pontes que a gente rompeu na vida, né por ódio político, nosso e dos outros, vamos tentar retomar diálogos com gente que a gente gostava, com gente que a gente tinha relação, pode não dar certo, pode, pode, assim, pode não funcionar, todas as vezes, mas, mas sei lá, tipo, quem sabe funciona. Vamos, vamos, sei lá, tipo, vamos baixar as armas. Vamos tentar tipo retomar o que a gente tinha antes. Tipo, tipo você lembra que tinha vida antes disso? Que, que antes, antes tipo de Bolsonaro, a gente falava com as pessoas, a gente conversava com elas. Tinha tucano e tinha petista, e a gente não se matava, a gente não excluía as pessoas da vida para sempre. A gente conversava com as pessoas. A gente divergia delas e era ok divergir, né? Porque era política. Vamos voltar a conversar com as pessoas para tentar convencê-las de que, olha aí, gente, deu errado. Vamos mudar, né? Vamos, sei lá, vamos fazer diferente. Aí nem que a pessoa não vote no Lula, a pessoa pelo menos não vota mais no Bolsonaro. Isso é uma coisa muito boa, né? Sei lá, a pessoa vota no Ciro, vota no... Amoedo no candidato do novo, que eu sei lá quem é, votem outra pessoa, né, mas, mas, vamos, tipo, acreditar no potencial de mudança das pessoas, é, vamos tentar tipo, reconstruir pontos que a gente, que a gente ou que as pessoas, que tipo, demoliram, é, e vamos, e, e vamos se engajar, porque, vai é, assim, ser é uma eleição muito dura, não acreditem o contrário, né, vai ser um processo eleitoral muito duro, muito desgastante, os robôs já estão ligados na velocidade 5 do CREU, já, já estão aí, gritando, as fake news vão voltar desesperadamente, vai voltar o Lula, dono da Friboi, o Lulinha com a Ferrari, com a Ferrari dourada em Montevideo, vai voltar o Kit Gay, vai voltar maneira de piroca, vai voltar tudo e mais alguma coisa, e é isso aí, a gente vai ter que resistir, para resistir, né? porque senão esse governo vai terminar, o que ele quer fazer para a gente é matar a gente. né? já fez com 600 mil pessoas e eles querem fazer com o resto da gente. Então, vamos resistir aí, porque a gente não tem outro caminho. Então, é, eu acho que vai ser, um, vai ser um ano bem difícil, mas eu acho que é um ano que aponta para o um caminho de esperança para 2023, para a gente ter pelo menos um um ano de nossa, o pior já passou, agora a gente pode reconstruir
0: todo mundo junto. Bom, fechando com chave de ouro, então, esse nosso bate-papo, eu e o Adriano Viar tivemos a satisfação de receber William De Luca. Muito obrigado. Nossos ouvintes do Batcast certamente gostarão muito. Forte abraço, William.
1: Estou, obrigadão. Tchau, tchau.